Alô, eu sou o professor Dr. César Spazold, estou aqui no podcast com mais um programa da série Estamos concentrados na Constituição da República Federativa do Brasil e estamos seguindo os artigos, hoje nós iríamos trabalhar continuadamente com o oitavo, nono, etc., mas estamos precisamente na Semana do Advogado, hoje, quarta-feira, Ontem foi o dia do advogado e, portanto, nós vamos nos concentrar hoje no artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, estamos dando mais um pulo lá adiante para trazer um tema adequado ao momento em que este podcast está sendo gravado. Eu vou ler o texto integral do objetivamente redigido artigo 133 e todos os que me dão a honra de ouvirem o podcast vão sentir que imediatamente nós vamos ter que trabalhar com legislação infraconstitucional, mais precisamente com legislação infraconstitucional lato senso, vocês vão ver, porque o artigo 133 é muito objetivo, repito, merece que eu repita. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Vamos por partes. O advogado, não há a menor dúvida de qual é o sujeito do direito que está sendo estabelecido no artigo 133. Faço um parênteses para dizer que esse advogado do artigo 133 refere-se tanto ao advogado que opera, milita na advocacia civil, criminal, administrativa para clientes, pessoas físicas e ou jurídicas, quanto para o chamado advogado público, que é, na verdade, o procurador do Estado Federado, ou dos Estados Federados. Ou seja, e repetindo, o sujeito desta norma, eu vou insistir muito nisso, é o, o advogado nessa dupla dimensão, ou atuando, chamemos de privadamente, ou atuando como advogado público, que, repito, significa muito precisamente, e uh, o Estatuto da OAB é muito claro, e o próprio uh, Código de Ética, enquadrando no bom sentido da expressão o advogado público e identificando-o como procurador do Estado, seja do Estado federativo, seja do Distrito Federal. Então, o advogado, neste sentido composto, é indispensável, ou seja, ele não pode faltar, à administração da justiça. A primeira consequência deste primeiro momento do artigo 133, é que se um advogado não estiver atuando num determinado processo judicial, porque a administração da justiça se faz através de processos judiciais, não interessa a instância, não interessa a espécie de justiça, se trabalhista, se civil, se penal, o que interessa é que o advogado é indispensável para que essa justiça que está sendo administrada seja considerada legítima, legal e esteja constitucionalmente funcionando. 
O segundo momento deste artigo é o seguinte. Sendo inviolável, e estamos nos referindo no artigo 133 ao advogado, que é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. A inviolabilidade da administração da justiça que tem o advogado e que nela está atuando, e ele é indispensável para a administração da justiça, tenho que insistir nisso, ele é inviolável em duas situações. Primeira, por seus atos. E segunda, pelas manifestações, ambas no exercício da profissão, vírgula, nos limites da lei. Uh, o exercício da profissão, insista-se, é a profissão, é a advocacia, privada ou pública. Nos limites da lei, esse lei no artigo 133, ele é evidentemente no sentido lato, no sentido amplo. Vai desde uh, o estatuto do advogado e da advocacia, até a resolução número 02-2015, que aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Então, o lato senso da palavra lei, ou se quiserem, na linguagem mais científica, da categoria lei do artigo 133, é muito, esse lato é muito, eu estou insistindo, abrangente. E é preciso, quando se examina o artigo 133, que é o que eu vou fazer nesse podcast de hoje, é, entrar nesses detalhes dos limites da lei Lato Senso. Volto a repetir, a resolução número 02-2015, cuja emenda é aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, diz o seguinte no seu artigo 1 Fica aprovado o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na forma do anexo único da presente resolução. O artigo 2º diz, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cidade e data, Brasília, que é a capital da União, lá foi emitida essa resolução e aprovada em 19 de outubro de 2015. O cabeçalho na uh, resolução é muito interessante e vai complementar uh, a noção lato-senso de lei. Desculpem as minhas ouvintes, meus ouvintes, estou insistindo nisso porque esse é um detalhezinho que não é detalhe, é muito importante. Uh, a abertura, então, uh, é a seguinte. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 33 e 54, inciso 5, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, denominado Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos autos da proposição número 49.000, que foi uma proposição que circulou lá dentro do Conselho Federal e foi devidamente apreciada, e essa a apreciação é pré-requisito para constituir-se em seguida a lei, que foi obviamente aprovada pelo Congresso Nacional, e em seguida essa abertura 
uh, apresenta seis considerandos. Eu vou destacar uh, alguns deles. Mas antes eu quero insistir que aquela lei a que se refere o artigo 133, aqui está em estrito senso. É a lei número 8.906, repito, de 4 de julho de 94. 1994, Estatuto da Advocacia da OAB. E a resolução que vai aprovar o Código de Ética e Disciplina da OAB é lei agora na abertura para o lato senso. Então, voltando aos seis considerandos, eu resolvi destacar aqui e registrei, porque são muito interessantes, dois. O primeiro considerando que eu destaco e registro é o de número 3, na escala de 1 a 6, números aurábicos, são números arábicos que estão no texto. 3. Considerando que as mudanças na dinâmica social exigem a inovação na regulamentação das relações entre os indivíduos, vírgula, especialmente na atuação do advogado em defesa dos direitos do cidadão, ponto e vírgula, são considerados. Vamos olhar com calma. Considerando o que? As mudanças na dinâmica social. Muito apropriadamente, essa expressão se aplica ao momento em que vivemos em decorrência da pandemia. Todos os que estão acompanhando a vida jurídica desse país sabem que, por causa do necessário isolamento social, fruto dessa pandemia e essencial para se evitar o número maior de mortos, nesse momento a justiça prossegue funcionando, a advocacia prossegue sendo exercida através das diversas possibilidades que as redes sociais, a internet e os mecanismos de comunicação como esse podcast possibilitam. No caso das audiências, uh, o recurso vai ter que ser audiovisual, porque é preciso que, à distância, o juiz tenha contato visual com advogados, partes, além do contato auditivo e da comunicação falada. Então, considerando que as mudanças na dinâmica social exigem a inovação, então, temos uma inovação na regulamentação das relações entre os indivíduos, essa inovação que é demanda de ordem tecnológica repercute evidentemente nas relações entre as pessoas e muito especialmente repercute na atuação do advogado que está trabalhando em defesa dos direitos do cidadão. O item 4 desses seis considerandos diz, considerando a necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias. Olha que atual também. Lembrem-se que nós estamos falando de um estatuto que é de 4 de julho de 1994. Só ponderando isso que é muito importante. Repito, item 4, meu segundo destaque. Considerando a necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias em consonância com a dinamicidade das transformações sociais e das novas exigências para a defesa efetiva dos direitos de seus constituintes e da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, considerando, primeiro, necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias. 
Também nisso nós estamos vivenciando. Nós temos processos e procedimentos que estão sendo inovados, sem desrespeito à lei processual nenhuma, graças a alguns princípios que estamos aplicando para que a administração da justiça se torne ágil, sem perder a segurança, sem perder a precisão, sem perder o, o cuidado com a realização efetiva da justiça com J maiúsculo. Então, esse quarto considerando que pensa na modernização e atualização das práticas advocatícias, que considera a dinamicidade das transformações sociais, que considera as novas exigências para uma defesa efetiva dos direitos dos constituintes dos advogados e, principalmente, para a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, que está estabelecida na nossa Constituição com muita clareza, nos nossos podcasts anteriores e nos próximos, isso, isso fica sempre reincidentemente e ainda bem caracterizado na Constituição. A preocupação com a República Federativa e com o Estado Democrático de Direito. Isso está sempre presente na Constituição e é aqui, evidentemente, um bom juízo emitido, ressaltado, neste considerando o número 4. E não bastasse isso, segue-se a seguinte frase extensa que merece ser lida com calma. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então após os considerandos, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, nós vamos dar um panorama dele, e agora vem o importante, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos. Antes de dar também um panorama sobre o que o legislador do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil chamou de mandamentos do Código de Ética, eu quero ressaltar o norteou-se, ou seja, tomou como bússola, princípios, princípios, fundamentos, princípio é fundamento, que formam a consciência profissional do advogado. O advogado, como qualquer profissional, tem que ter consciência dos deveres e dos direitos da sua profissão. Em primeiro lugar, dos deveres. Em qualquer profissão, qualquer profissional precisa ter consciência absoluta, consciência profissional absoluta dos seus deveres, e dos seus direitos. E, o que é mais, esses princípios que formam a consciência são, representam, imperativos da conduta do advogado, determinantes da conduta. Por isso é que se chama mandamento. Muito feliz o legislador do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao caracterizar como mandamentos os princípios devidamente explicitados e os imperativos de conduta do advogado devidamente explicitados. O primeiro mandamento é, e eu vou trabalhar com a maior parte deles, o primeiro mandamento está redigido assim, lutar sem receio pelo primado da justiça. Lutar, a palavra é forte, sem receio, ou seja, sem medo, sem qualquer autoconstrangimento, pelo primado da justiça. Puxa, professor, 
É uma frase curta, mas complexa? Sim. Primeiro, lutar. Segundo, não pode haver receio, não pode haver temor, não pode haver limitação. Sem receio. Lutar pelo quê? Pelo primado da justiça. Quem luta pelo primado da justiça é obrigado a ser ético, é obrigado a conhecer o direito. Nós vamos ver mais adiante como é importante isso, do ponto de vista ético. É obrigado a respeitar o judiciário e é obrigado a acatar decisões transitadas em julgado e que fazem justiça. Um outro mandamento é proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais em todos os atos do seu ofício. Aqui são duas qualidades exigidas. Lealdade é a primeira. Boa-fé é a segunda. O advogado deve ser leal e ter boa-fé em que mesmo? Em tudo que faz, mas em especial em suas relações profissionais. Quais são as relações profissionais do advogado? Em primeiro lugar, com os seus clientes. Em segundo lugar, com seus colegas que se tornam, entre aspas, adversários durante um processo judicial, mas não inimigos. E em terceiro lugar, com a magistratura, o Ministério Público, a Procuradoria de Estado, a Procuradoria da República, a Advocacia da União. Essas são as relações profissionais, elas são uh, complexas, elas são variadas. A lealdade e boa-fé vai ter que estar presente no pensamento e na conduta do advogado. E, segundo esse mandamento, da mesma forma, lealdade e boa-fé em todos os atos do seu ofício, todos os atos que ele praticar no exercício da sua profissão, em todos ele tem que ser leal e ter boa-fé. Em seguida, o mandamento que destaco é empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses. Aqui temos algumas categorias que eu quero receitar, eu quero dar muito destaque. Quero transformar numa espécie de receita de comportamento ético do advogado. Então é uma receita de comportamento ético. Esse mandamento é muito interessante. Em primeiro lugar, empenhar-se na defesa das causas que lhe são confiadas, ou confiadas ao seu patrocínio. Um advogado, usa-se a expressão, é da linguagem forense, está patrocinando a causa do seu cliente. E ele tem que dar ao seu cliente ou ao seu constituinte, aquele que lhe constituiu como advogado através da devida, do devido instrumento procuratório, então, dar ao constituinte o amparo do direito, buscar toda a proteção do direito para o seu cliente ou constituinte proporcionando-lhe, é o último item do mandamento, a realização prática de seus legítimos interesses. Eu salto alguns mandamentos e vou para o seguinte. Exercer a advocacia com indispensável senso profissional, mas também com despreendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho. Então, a função social do advogado está acima do ganho material. 
O advogado tem que ter essa qualidade do despreendimento. E ele não pode se permitir ter um desejo de ganho material que seja mais importante do que a finalidade social do seu trabalho. Esse mandamento ele é crucial para o exercício adequado da advocacia. Todos são, mas esse é contundentemente crucial. E o último que selecionei, dos mandamentos, depois vamos examinar o artigo 1 aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica. Repito, são dois itens relevantes. Primeiro, aprimorar-se no culto dos princípios éticos, ou seja, cultuar e praticar a ética. E aprimorar-se no domínio da ciência jurídica. Eu insisto muito como professor, que fui e que sou da área jurídica, neste sentido de que o profissional da área jurídica, e aqui estamos enfocando o advogado, ele tem que ser um cientista jurídico, ele tem que praticar ciência que tem como objeto o direito. Ele precisa fazer isso, não apenas porque esse é um dos mandamentos do Código de Ética, mas principalmente porque se ele não estiver em dia com a ciência jurídica, ele estará colocando em risco a causa do seu cliente por falta de conhecimento adequado. E isso o profissional de qualquer área, e estamos tratando aqui do advogado, não pode deixar acontecer. Esse mandamento, vou ler agora, a primeira frase que acabo de explicitar, prosseguindo com a segunda. Então, aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, vírgula, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade. Ele tem que merecer uma dupla confiança pela sua conduta ilibada, pelo seu culto aos princípios éticos, pelo seu domínio da ciência jurídica, por todas as outras qualidades éticas, ele torna-se, e precisa buscar isso, merecedor da confiança, tanto do cliente quanto da sociedade. E aqui a sociedade considerada como um todo, vírgula, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal. Essa probidade pessoal é aquela probidade que não é apenas profissional. Ele, como pessoa, tem que ter uma conduta ilibada e como profissional também. E ele tem que ter o cultivo dos seus atributos intelectuais. Ciência jurídica, a ciência jurídica tem relação com uma série de ciências, ele vai ter que estar aberto a aumentar a sua competência, sua qualidade intelectual. É mandamento do Código de Ética, não é uma sugestão do Código de Ética. O artigo 1º do Código de Ética diz, aspas, o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto da OAB, do Regulamento Geral da OAB e do Advogado, dos provimentos que a OAB imita e exige conduta compatível com isto e exige conduta compatível com os princípios da moral individual, da moral social e da moral profissional. Eu sempre faço uma diferença que eu pretendo que não seja considerada só didática, e sempre proponho essa diferença, 
e eu tenho um livro que eu publiquei de minha autoria, que foi o meu relatório de pós-doutorado em Direito das Relações Sociais na Universidade do Paraná, é, que se chama Ensaio sobre a Ética de Norberto Bob. Estou providenciando agora a segunda edição, porque a primeira se esgotou. E ali eu proponho, com base no Norberto Bobbio e no filósofo clássico e o primeiro teórico do direito da política, efetivamente, que se chama Aristóteles, eu proponho, com base nesses dois, que se separe a palavra ou categoria ética da palavra ou categoria moral, que não se considere ética como sinônimo de moral. Por quê? Porque a ética é o conjunto de valores que são adotados e praticados por uma sociedade. E a moral é a noção de bem e mal que uma sociedade adota. Esses dois são ética, moral, esses dois são, estou falando no, ma, no maiúsculo, no masculino, primeiro ética com E maiúsculo, moral com E maiúsculo, e ética e moral são palavras femininas, mas eu estou dando uma precisão para eles conceitual, baseado nos dois autores, que permite a interpretação desse final do artigo primeiro da forma como eu vou fazer agora. Porque, repito, o exercício da advocacia exige a conduta compatível com os preceitos desse código, do estatuto do governo geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. O que é a moral individual? É a moral que as pessoas têm como pessoas, ou seja, elas têm a noção do ou daquilo que é considerado bom ou mal, benéfico ou pernicioso. Cada indivíduo tem noção. O que é a moral social? A sociedade dividida nos seus segmentos também tem noções a respeito do que é bom e do que é mal, do que é reprovável e do que é aprovável. E profissional, que é aquilo com que estamos trabalhando diretamente aqui, da mesma forma. Ora, não se consegue exercer uma advocacia correta se a conduta não for do profissional adequada aos princípios do Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, ou seja, lei, provimentos, todo o espectro legislativo e legislado, mas é preciso considerar princípios de moral individual, social e profissional e adotá-los e respeitá-los. Professor César, e onde é que fica a ética? A ética fica subjacente na regra, porque nenhuma sociedade, nenhum indivíduo consegue ter noção do que é bem e do que é mal se não tiver noção clara das importâncias e não importâncias, ou seja, dos valores e dos não valores. Ética diz respeito a valor, a importância. Moral diz respeito à qualidade de juízo a respeito do que é bom ou mal. O advogado precisa cultivar valores que nós estamos levantando nessa minha explicação e que são claros no Código de Ética e precisa ter, aplicando, ter noção aplicada da moral individual, social e profissional da sociedade na qual ele vive e trabalha. Pois muito bem, prezadas e prezados que me ouvem, eu passo agora ao artigo 2 do Código de Ética. A redação é, é 
maravilhosa, é perfeita dentro do que se pode considerar de perfeição do que o ser humano produz. Muito claro esse artigo, eu vou trabalhá-lo com calma agora, não temos pressa, porque ele diz o seguinte, o advogado, vírgula, indispensável à administração da justiça, artigo 133 da Constituição, estamos falando tudo o que estamos falando aqui, porque estamos hoje trabalhando o artigo 133 e seus desdobramentos, então repito, artigo 2 o advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado Democrático de Direito. Esta é uma condição do advogado. Se ele é advogado, ele tem que ser defensor do Estado Democrático de Direito. E não apenas porque o seu código de ética diz isso, mas porque só existe justiça efetiva quando o Estado é democrático de direito. É por isso que ele é defensor desse Estado. Vírgula. Mantido o verbo composto. É defensor dos direitos humanos e garantias fundamentais. Direitos humanos e garantias fundamentais. E essa Constituição, ela deixa muito claro, cristalino, quais são os direitos humanos e cristalinas, quais são as garantias fundamentais. Repetindo, o advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado Democrático de Direito e aqui está escrito o Estado com E maiúsculo, democrático com D maiúsculo e direito com D maiúsculo na Constituição, porque é uma categoria fundamental do espírito e da letra dessa Constituição, vírgula, dos direitos humanos e garantias fundamentais, ele é, ele é defensor, da cidadania, o advogado é defensor, nós vamos tratar de cidadania mais vezes ainda em podcast, já tratamos antes, vamos tratar mais, da moralidade, ou seja, do conjunto da moral, individual, social e profissional, da justiça, com J maiúsculo, no artigo 2 isso aqui claríssimo, e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério, que a advocacia é um ministério, em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Enfim, para a minha ouvinte, o meu ouvinte que estava esperando, mas onde é que está a ética? Está aqui. O advogado, quando atua, na sua condição de indispensável administração da justiça, ele tem que ser um zeloso defensor do Estado Democrático de Direito, ser defensor zeloso dos direitos humanos e garantias fundamentais, defensor zeloso da cidadania, eu vou ser repetitivo de propósito, defensor zeloso da moralidade, daquilo que foi estabelecido como bom, protegendo o que é bom do que é mal, da justiça, que só se consagra quando o devido processo legal foi cumprido e todos os detalhes da jurisdição obedecidas, da paz social, que é um valor maior, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública, ou seja, o advogado tem uma função pública que é qualificada como elevada, como nobre, e com os valores que lhe são inerentes, ou seja, a um conjunto ético que é inerente ao advogado e à sua profissão e respectivo exercício. Há uma consequência 
para essa formulação que está no capítulo do artigo 2 E essa consequência está no parágrafo único. Eu vou destacar alguns dos incisos, porque o parágrafo único do artigo 2 caracteriza os deveres do advogado. Ele está escrito literalmente assim. São deveres do advogado, parágrafo único do artigo 2 Eu escolhi três incisos. Inciso 4. Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Já conversamos sobre isso. É dever do advogado estar dedicado à ciência jurídica sempre. E isto se faz quando há um empenho permanente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Cursos de atualização, assistir palestras, participar de eventos. Esses eventos são diversos, simpósios, seminários, tem que participar. Se tem condições, tem que fazer uma pós-graduação Lato Senso, quer dizer isso, uma boa de uma especialização, né? enfatizando a área que atua mais ou que gosta mais de atuar. Se conseguir e tiver tempo e for possível cumprir um mestrado na área da ciência jurídica, nós temos cursos de mestrado e doutorado uh, no Brasil inteiro de alta qualidade. É só verificar as avaliações no sistema CAPES através do Google. Né? Uh, sendo mestre e for possível fazer o seu doutorado e depois fazer um estágio pós-doutoral, se quiser principalmente se dedicar à atividade docente além da advocacia. Mas na advocacia, professor, eu quero ficar circunscrito à advocacia. Então mantenha o teu aperfeiçoamento pessoal permanentemente, assistindo às palestras que interessem a tua atuação profissional, fazendo alguns cursos curtos e, insisto nisso, se tiveres tempo, faz uma pós-graduação que a gente chama tecnicamente de lato senso, ou seja, uma especialização em tema ou temas da tua atuação profissional. É isso que o inciso 4 ou 4, em número romano, do parágrafo único, traz como dever do advogado. Não é uma recomendação, hein? é um dever. Antes de prosseguir aqui com o conteúdo desse podcast, eu quero só fazer uma observação. Eu, quando preparo o tema e preparo os fundamentos do tema que vou abordar nos podcasts, eu estou preocupado em estimular a ampliação do conhecimento jurídico por parte de todos os que atuam na área jurídica. Hoje estou me dedicando, como se percebe, especificamente ao advogado e à advocacia. Por quê? Porque, repito, cronologicamente estamos na semana do advogado, dia 11 de agosto foi o dia do advogado, também é o dia do estudante, portanto, e da estudante, portanto, faz sentido, que o advogado tem que ser um permanente estudante também. Mas eu quero dizer que, ao selecionar, ao compor, a, ao escolher o material que apoia aqui a minha exposição, eu estou sempre pensando na ampliação do conhecimento jurídico, evidentemente, principalmente a partir do direito constitucional, esse é o meu compromisso, que é o que eu estou fazendo aqui hoje de novo, eu estou, em linguagem popular, debulhando o artigo 133 na legislação que o complementa. Né? E, confesso, já confessei antes, estou pensando naqueles que estão me ouvindo e que estão se preparando para uh, exame da OAB, concursos na área jurídica, porque as provas sempre haverão de contemplar, desde que esteja, evidentemente, no programa do concurso, questões 
de ordem ética e de exercício da profissão, de modo geral, de advogado. Por isso, esse meu cuidado na seleção do que vou abordando em cada encontro de podcast. Volto aqui agora para o nosso tema principal e faço a leitura objetiva do artigo 5º que eu também selecionei. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Esse artigo é a consagração lá dos mandamentos, principalmente de um deles, que você não pode transformar a advocacia numa atividade, aspas, comercial, portanto, não podes mercantilizar a advocacia. Isso já estava no mandamento e aqui está explícito no artigo 5º. Nem vou continuar insistindo, porque já comentei lá. Do quinto, eu vou ao artigo décimo, ou dez. Aqui eu fiz, cometi um erro, peço desculpas. Os artigos vão até o nono, a partir do dez é dez. Né? Até o artigo nono, a gente usa a linguagem de sucessão ordinal e depois a linguagem cardinal. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. É, aqui vem uma obrigação para o cliente também. Por isso que o advogado, quando recebe pela primeira vez o cliente, na minha opinião, e a gente procura praticar isso, dá para o cliente um panorama do código de ética. E enfatiza muito esse artigo. Esse artigo é muito importante. Advogado e cliente tem que se relacionar com base na confiança recíproca. Não é só o cliente confiar no advogado. O advogado tem que confiar no cliente. Isso significa que o cliente precisa dizer a verdade é verdade para o advogado, porque esse é o seu defensor, é ele que vai cuidar do direito do cliente. Então esse artigo começa dizendo essa frase, que repito, as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca e prossegue assim, ó, dando, dando um comando muito claro, sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Tem que ser honesto. Olha, meu, meu senhor, eu, minha senhora, eu, eu não estou me sentindo bem, eu preciso que o senhor confie integralmente em mim, se o senhor acha que não há condições, eu lhe compreendo, lhe respeito, e então vou, o senhor já me passou aqui a procuração, vou fazer um subestabelecimento, o senhor me indique um colega meu, ou, dependendo da situação, apresenta-se uma renúncia. Claro que o advogado vai fazer isso não só considerando o que está escrito no artigo 10, ele vai levar em conta todo o código de ética e principalmente aqueles mandamentos. Passo agora objetivamente para o artigo 23, dou um salto porque é importante o 23 também, tudo é importante, mas a minha seleção é uma seleção bem casuística para dar o desenho do advogado ético, o desenho do advogado que é profissionalmente atuante de forma correta e completa. 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Esse artigo, evidentemente, como estão percebendo, vou dizer o óbvio, mas é necessário, em direito o óbvio deve ser dito, esse artigo está dirigido especificamente aos advogados criminalistas. Ele tem direito, o advogado, de a, e dever, então, aqui temos uma face dupla, direito e dever. Do advogado assumir a defesa criminal, aceitou uma causa criminal, ele tem o direito e o dever de assumi-la sem considerar a sua própria opinião sobre a culpa do acusado. 
ele não levará em condição a opinião dele sobre a culpa do acusado. Isso está no Código de Ética, no artigo 23. Ele tem que levar em consideração a questão jurídica que envolve a defesa criminal que ele tem que cumprir, que ele tem que realizar. E o parágrafo único não deixa dúvidas sobre isso. O parágrafo único do artigo 23 diz não há causa criminal indigna de defesa cumprindo o advogado agir como defensor no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sob a égide das garantias constitucionais, sob a proteção das garantias constitucionais. É, a primeira frase é que é fundamental porque ela corresponde ao espírito e à letra do capto do artigo. Vou repetir, porque estamos prestes a encerrar o nosso encontro de hoje. Repito, artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. E o parágrafo 1 começa assim. Não há causa criminal indigna de defesa. E conclui. Cumprindo o advogado agir como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide, ou seja, sob a tutela das garantias constitucionais. Estou encerrando, agradecendo mais uma vez a atenção, lembrando que a minha atuação no podcast é vinculada com o meu blog, cujo endereço é www.conversandocomoprofessor.com.br Lá nós não temos apenas matérias relacionadas com o direito, temos uma abertura para multidisciplinas, a visão lá é multidisciplinar, não temos patrocínio econômico de nenhuma ordem, o blog é o blog do professor, está aberto para publicações que respeitem a ética, que tratem de assuntos não só do direito, mas de outras profissões, insisto, e ou de vida social, social no sentido lato senso, de questões econômicas, de questões tributárias, da questão agora, pandemia, isolamento social. Estamos abertos, volta a dizer, cada um que escreve é responsável pela autoria de seus textos, mas não há nenhuma restrição, nenhuma censura, a não ser aquela amparada em lei, porque o blog tem que respeitar a Constituição e as leis vigentes, e todas as contribuições são bem-vindas, e eu recomendo que visitem para conhecê-lo. Né? Tem diversas sessões, além da página de entrada, de abertura, nós temos sessões recomendando publicações, que recomendam livros e revistas científicas de diversas áreas, temos uh, outras possibilidades de você fazer uh, pesquisa de temas, uh, volto a repetir, não apenas do direito, mas multidisciplinares. Eu me sinto muito à vontade para fazer essa, esse anúncio aqui, não é? porque volto a repetir que não há finalidade econômica nenhuma uh, no nosso blog. Ele é uma atividade minha, prazerosa, que faço com uma equipe que me ajuda sem nenhum ganho econômico. Por isso essa tranquilidade em recomendá-lo. De outra parte, também estou, iniciei uma nova experiência interessante, estou com um canal, esse canal é no YouTube, esse canal é também conversando com o professor Dr. César Luiz Pazzo. Né? Podem acessar, nós já temos alguns programas gravados. É, 
ele, ele começou semanal, vai ser quinzenal, para que eu possa alternar com o podcast e tentar manter, manter os dois uh, sempre permanentes. Lá também uh, os temas uh, preponderam na área jurídica e alguns deles lá também são abordados aqui e vice-versa, porque essa interação em alguns momentos se faz conveniente. Como sempre, muito obrigado pela audiência. Uh, se gostarem dessa minha série, recomendem para seus colegas, para os seus conhecidos, porque nós estamos procurando caprichar o máximo possível para que os nossos podcasts tenham qualidade de conteúdo e clareza na explicação. Boa noite.